0: ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a terminar la semana cansadita. La semana, digo, para mí estuvo pesada. Espero que para usted ya agarremos puente porque el próximo lunes es inhábil. Por cierto, estaba subiendo por ahí una hojita en donde venía eh, que finanzas y la recaudación de varios municipios va a estar cerrada. Vamos a arrancar. Déjenme checo por acá para irlos saludando. Tenemos que hablar. Oigan, qué, qué nervios, ¿verdad? Dicen que cuando una mujer dice tenemos que hablar, siéntense. Hoy por la mañana eh, me mandaban el video que se viralizó sobre el actuar tanto de taxistas como de elementos de la policía vial. Y se tomaron momentos de diferentes ángulos, lo que les decía ayer, y me hicieron llegar uno prácticamente ahí el primer vehículo que le tocó ver todo ese escenario ¿Quién tuvo la culpa? Y aquí dos lecturas a su consideración cuando puedas me prestas el teléfono Resulta que cuando les pregunto sobre el video me dicen que son taxistas pirata La administración que salió de Alejandro Tello entregó muchos permisos o experimentales, ¿no? Esto que le llaman. Y andaban no solamente taxis, andaban también tranvías y se volvió el centro un mercado porque sacaban al exterior de donde les viniera en gana, en la Hidalgo, dijeron al cabo mientras se acomoda Miranda, ahorita no nos va a poner atención, se ve horrible, se ve sucio, se ve saturado. Y aparte, ese no es el arreglo. O sea, ustedes no tienen por qué hacer uso de la vía pública ni que fueran ambulantes. Varios de los camioncitos estos, pues, justo transitaban con esos permisos experimentales. Dicen, pero, por ejemplo, había con autorización hasta el 599, porque si usted fija, se fija, los taxis tienen un número en las puertas. Es como los identificamos. Dice, si después del 600, vero, esos son taxis piratas. Pero si ya tienen conocimiento de eso, si la nueva administración sabe perfectamente quiénes son, no se les hace un operativo en donde se les piden sus papeles. Porque no es una falta administrativa, es un delito. Están usurpando un servicio de transporte, como lo es el taxi, bajo las normas. Y volvemos a lo mismo. Nadie por encima de la ley, ¿no? Y lo peor, y lo dejaron muy claro. Los taxistas le dicen a los medios de comunicación, David Monreal se comprometió en campaña y nos dijo que una vez que llegara se nos iban a regularizar nuestros permisos. No queremos seguir así. Queremos trabajar y hacerlo bien. Y me dice un amigo, pero ¿no te has fijado que los taxis, estos que les dicen piratas, traen un círculo que dice R24? Y dije, a ver, a ver, a ver. RM. RM24, Ricardo Monreal 24. ¿Entendemos? Ok. Entonces, ¿quién contra quién? ¿O de qué se trata? Va más allá, ¿eh? Va más allá del video. El tema del video es que también me llegaron, como no tiene una idea hoy de comentarios, de denuncias, de peticiones de la gente. Curiosamente se ponen afuera de la Fernando Villalpando. ¿Dónde está una recaudación? Al lado. Y les dijeron, a ver, sus papeles, joven. No, pues la licencia. Ah, pásele a pagar aunque sea sus 50 pesos por el documento que le va a dar el permiso de andar ahí este, transitando sin licencia. Pero hay buenas noticias, ya hay licencias, el sistema ya está trabajando y entonces ya puede pasar a pagar. Ahí me mandaron el papel, donde viene por cuántos años, qué tipo de licencia y qué papeles deberemos de llevar para actualizar ese trámite. Vuelvo a lo mismo y a lo de ayer, que es muy delicado. No se trata de defender por defender o defender a quién. Le tocó a un compañero periodista, que por cierto hace un momento me comuniqué con él, Luis Chávez. Él en función de su trabajo, de lo que tratamos de hacer todos los días, ellos están ahí en el lugar del momento, son los que más se arriesgan. Los fotoperiodistas, los reporteros, los camarógrafos, Todas las personas de los medios de comunicación que ganan una madre y se exponen todo el tiempo. Una disculpa. El punto es que estamos en una crisis social muy grave. Creo que más de lo que pensamos. Lo que pasó hoy, mmm, sin duda nos tiene que hacer revalorar. No queremos que nos pongan reglas, queremos transitar sin que nos indiquen, Ayer hubo un lamentable accidente porque el bulevar nunca respetamos la, la velocidad máxima que es 80 kilómetros por hora y se pierde la vida. Me están preguntando que si estoy bien sí. Simplemente hoy hoy no tuve ganas de maquillarme hoy hoy no tuve ganas de arreglarme. Creo que también hay que darnos permiso de salir y dar la cara como somos. Yo no tengo ningún problema. Con mostrarme ante ustedes así, con los lentes sin maquillaje, por supuesto me veo distinta. Les agradezco mucho que me pregunten, ¿estoy bien? Fíjense que este trabajo se vuelve un poco agotador mentalmente. Hay situaciones eh, que intento atender siempre de manera personal. Hay cosas que te das cuenta que están viviendo allá afuera, familias, mujeres, muy graves. Y lo único que puedo decirles es que se siente mucha impotencia ver cómo los sistemas de justicia, la fiscalía, las instancias que están para defendernos están llenas de corrupción. Y que pareciera que siempre hay quien protege a las personas que hoy se sienten con poder. Quiero decirles que para mí el poder es la posibilidad de servir. Para mí mi poder es tener este medio y poder ayudarles. Estoy sumamente agradecida porque recuerdan que tuvimos el programa el martes con las maestras que tenían su horario reducido y eso les impedía recoger a sus hijos, atender el horario. Bueno, ayer cerca de las 11 de la noche me daban cuenta de que ya, ya se solucionó su problema. ¿Funciona o no funciona denunciar? A eso quiero llegar. Ahorita voy a tener a un invitado que fue parte de otra mesa en la que también no tenían asignado un lugar de trabajo o ya lo tienen. Si sí funciona. Y ese es el punto. No podemos seguir en estas Zacatecas queriendo violar las reglas, haciendo las cosas mal. No. Tenemos también que acatar nuestra parte como sociedad. Tenemos que entender que para hacer uso de algo tenemos que dar algo a cambio, pero, y este mensaje va para las autoridades. No han entendido que si estamos llenos de baches, que si las calles son intransitables, que si no hay luz, que si estamos un, todas las calles llenas de basura, todo significa seguridad. Absolutamente una calle más iluminada es una calle más segura, una ciudad más limpia es una ciudad mejor, una ciudad con todos los servicios es una ciudad más digna. Y todos como ciudadanos pagamos impuestos y esos impuestos nos dan derecho a un, a un a algo recíproco, a un bien, a un bien vivir, a un bienestar. Eso de lo que tanto presumen los gobiernos federales y estatales, porque dijeron que nos iba a ir muy bien, ¿no? Si arriba morena, si abajo morena. Entonces, lo único que quiero dejarle claro es que no se va a federalizar la nómina. Hoy no le pagaron a la gente de CECITES. Hoy no le pagaron a mucha gente de varias dependencias del gobierno. Hoy se sigue despidiendo gente. Hoy el gobernador va rumbo a Los Ángeles. Me dicen que antes hace unas paradas en Ciudad de México. Es el día del Zacatecano, 13 de noviembre. Lo esperan allá con una agenda, pero sobre todo con la exigencia de que se nombre a la brevedad al secretario del de Zacatecano Migrante. Una instancia, no menos importante, dejada hasta el final, con la mitad de nuestra gente que está en Estados Unidos y que solamente los vemos con signos de pesos, que solamente hablamos de ellos cuando nos referimos a las remesas. Me dice, "No, no va David Monreal a Los Ángeles." Le digo, "Ah, no, pues entonces yo creo que ustedes traen mal la agenda, porque un amigo que va a Los Ángeles me regala la foto y me dice, "Mira, aquí está tu gobernador." Pues esperemos que regrese, así se lo puse en esa fotografía, que regrese con buenas noticias, pero sobre todo que entienda que no le puede exigir a la gente. Hoy 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 en la mañana yo dije, "Carajo, ¿por qué tenemos miedo de salir hoy?" porque van a poner un retén en la esquina de mi casa, porque no tengo dinero para pagarles una licencia, porque me despidieron. O sea, tienen que entender la realidad de este Estado. Si no trabajamos, no tenemos dinero para pagar. Y como consecuencia, ustedes no van a tener dinero y es un circulante, pero parece que no lo entienden. Los policías de la, de la parte de tránsito están haciendo su trabajo. También son ciudadanos como nosotros, que están trabajando para llevar comida a su casa, que tienen familia que los espera. No podemos agarrarnos a golpes. Hoy, ¿saben cuál es lo más grave? Que estamos sociedad contra sociedad. Nosotros mismos nos estamos metiendo a los golpes. Les quiero presentar este video. Es una parte. Me dicen, Vero, lo tuve enfrente de mí y esto es lo que veo. Te lo quiero compartir porque, ya saben, ¿no? Las versiones. Entonces, Vamos a ver este video. Ahorita regreso. El programa va a ser en gran parte de otra denuncia porque quieren sacar dinero y lo quieren sacar rápido. Pero lo que menos hoy tenemos es dinero. Lo que menos le va a llegar a Zacatecas es dinero. Lo dijo muy claro ayer Miguel Varela. Porque Benelli no puede. O no quiere. Porque los de Morena no quieren. Porque son zacatecanos que ganan con sus votos pero que le sirven a un presidente y los que se suben a decir regresen a Zacatecas y díganles por qué no va a haber más dinero, vamos a ver entonces qué hacemos como sociedad, si reclamamos o seguimos dándoles de comer en nuestra casa, porque las personas que menos tienen cuando uno anda en campaña son las que más te dan, del, del plato te dividen la comida, de la olla como decía mi mamá, tal vez le ponemos más agua. Pero ¿por qué siempre nosotros? ¿Por qué si este tema es, y lo dijo Miguel Varela, pareciera que quieren castigar a quien fuera gobernador de Zacatecas? ¿Por qué si el problema es de ellos? ¿Por qué si sus negocios familiares son de ellos? Tenemos que pagar nosotros. Vamos a ver el video. Ahorita regreso. Bueno, por respeto a quien me lo manda, quité lo que se escuchaba de fondo para no meter en problemas a la persona. Mm, miren, nada más que les voy a hacer una recomendación. ¿eh? Cuando graben los videos con el celular, póngalos en horizontal para que yo tenga manera de, de que se vea más claro. Ahí se ve, miren, estamos todos contra todos. Los elementos están en cumplimiento de su labor. Y ahí están con un ciudadano, independientemente si tiene un taxi pirata, hoy es esto. Es un delito grave. Los taxis pirata son un riesgo para nuestra seguridad. Porque hoy Zacatecas se ha vuelto un escenario para secuestrar. Para robar, para, pues para quitarnos la tranquilidad y, y hoy en la mañana lamentablemente se dio esta trifulca en donde le agradezco a la persona que le tocó tener de frente esta, este momento y la verdad es que pues te hace pensar como les digo dos cosas, una no queremos no queremos respetar las reglas, no queremos hacer lo que nos toca, pero también entiendo, no lo queremos hacer porque la autoridad no está cumpliendo. La autoridad simplemente hoy quiere dinero, dinero, dinero. Hoy las calles están, peor que nunca, sucias, llenas de baches, intransitables. Y yo sinceramente no le veo el sentido de poner unas letras hermosas de cantera. Que más allá de que tenga el reconocimiento de nuestros grandes artistas, ¿Para qué? Yo prefiero que ese dinero... Digo, porque también voy a preguntar cuánto costaron, ¿eh? Porque van a salir con una babosada, ¿no? De que eso costó... ¿A cuánto te gusta? Digo, a precio de gobierno del Estado, ¿no? Las letras de cantera. De las glorietas. Una lana. Ay, en fin. Gracias este, por todos sus mensajes. Todo está bien. Todo va a estar bien y obviamente eh, pues aquí lo más importante va a ser que no, dejemos, que no dejemos de actuar, que no dejemos de participar, que no dejemos de denunciar. Hay un antes y un después, yo siempre se los he dicho. Este comentario es bueno, con esto me voy a la entrevista. Los taxis piratas es el resultado de no castigar a los corruptos de la subsecretaría de transporte. A Gabriel Morales y sus asesores no se les ha castigado por vender permisos experimentales, por autorizar a trabajar los taxis piratas. ¿A dónde vamos a parar? Sí. Todo lo que sale de la ley, todo lo que es tranza, todo lo que es mordida, todo lo que es corrupción nos sale triplemente caro. ¿Y cómo quieres meter eso a la línea? ¿Cómo quieres que entonces nos portemos bien cuando tú permitiste dar el paso de salirte de la regla? Sí, si lo hizo mal. Y alguien que hoy es diputado local lo hizo mal. Pero volvemos a lo mismo. Los premian, los premian, votan por ellos. Les dan su confianza cuando miren lo que están haciendo. Esto no es de ahora, ¿eh? El tema de los taxistas ya tiene rato, ha sido siempre. Luego, ¿saben que se me hace tan absurdo? Que se quejan los que se benefician de ellos. Hoy, por ejemplo, leía a Clemente Velázquez. Clemente Velázquez tiene concesiones. ¿Quieren que saquemos una lista de todos los que tienen concesiones que trabajan en el gobierno del Estado? Y que son a veces los primeros que andan de morales, diciendo que cómo es posible que este gobierno... No, señores, absolutamente muchos tienen metidas las manos. No se pongan de pulcros, ni se hagan que no saben porque este Zacatecas está lleno de los mismos en todas partes. Ve la oportunidad y la aprovechan. Y eso tiene consecuencias. Entonces, miren, mejor calladitos, porque basta con solicitar en transparencia. Bueno, depende, ¿verdad? Depende. Porque ya también supimos de dónde cojean los que tienen títulos de transparencia. Y para muestra, pues la titular, que eso nos da para un programa entero. Pero lo absurdo la que más está obligada a transparentar su vida pública, porque por supuesto que es una figura, y su patrimonio, pues esa es a la que más difícil le pone en el que tú puedas encontrar cómo le ha hecho para tener lo que tiene y cómo gobierno tras gobierno sigue con cargos. Está interesante, ¿verdad? En fin, por donde queramos verle. Vamos a saludar, tenemos hoy a la ciudadanía presente en denuncia en una denuncia que por demás nos va a llevar a otras cosas. Y justo me dio la tarea de preguntar en esta semana, cuando ellos me buscan y me dicen, oye, Vero, queremos participar dándote a conocer esto, porque creo que no es justo. Los costos se han elevado mucho y los pretextos pues no son muy buenos, porque, o cómo llamarle a eso. Simplemente de la noche a la mañana, pues ya cuesta más, mucho más. Vénganse conmigo, buenas noches, qué gusto saludarles. José Luis, de nueva cuenta te tengo aquí. ¿Cómo estás? Ariel. Hola, hola. Sandra. ¿Qué tal?
1: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches
0: ¿Cómo estás, Ale? Hola, buenas noches a todos. Gracias. Bueno, José Luis, pues arrancas tú, porque Gracias. de alguna manera, este, <risa> ya, ya eres cliente frecuente, de Vero Gracias por la confianza, pero antes, este, no me dejes mentir, porque tampoco se trata de levantar lo que no es, pero ¿dónde estás? ¿Ya tienes asignado tu lugar de trabajo?
2: Ah, bueno, buenas noches, ¿sí ¿me escuchan todos?
0: Sí, te escuchamos.
2: Ok. Sí, mira, eso es algo muy importante porque afortunadamente a partir, y te lo comenté de manera personal, a partir de que estuvimos en tu programa, empezaron a abrirse las puertas y afortunadamente se dieron las asignaciones de, de las promociones, siguen todavía asignando, están asignando todavía la semana pasada a los compañeros de horas adicionales. En mi caso, eh, como era uno de los primeros, me tocó en Guadalupe, me tocó... en eh, en la sí, secundaria Árbol y Bonilla, uh -huh. ahora soy subdirector de la, del turno vespertino. Entonces, afortunadamente todo está marchando bien en ese sentido. Hay muchas, muchas muchas cosas todavía por resolverse en la secretaría, pero uh -huh. yo creo que dimos un primer paso y, y, y eso también te lo agradecemos mucho en parte a ti, que fuiste la primera que nos abrió esas puertas y pudimos eh, no solamente denunciar, sino hacerles ver a las autoridades que había salida al asunto, ¿no?
0: Así es. Pues gracias por el paréntesis, pero hoy no vamos a hablar de maestros. Hoy no. Hoy, hoy, hoy simplemente estamos hablando de nosotros, de Luis, de Ariel, de Alejandro, de ciudadanos que, que quieren compartirme algo que está pasando porque ellos hacen deporte. Y, y a ver, Ale, empieza, empezamos por las mujeres, Platícame, ¿cuál es el motivo por el que hoy, hoy vienen a platicar conmigo y con el público? Cuéntame.
3: Hola, este tengo el pelo cortito, por eso a lo mejor dijiste que Alejandro. <risa> Buenas noches a todos. Este, mira, somos uno... Sí, más que todo nosotros nos presentamos aquí como, ante todo, unos atletas okay. que queremos nadar. Eh, nuestro... Principal molestia ahorita es las condiciones en las que están aperturando ahorita la alberca. Sinceramente, este es preferible que no la hayan abierto. Así que nos están haciendo el favor de: a ver, ándenles ya, este, entren, entren. Pero sinceramente, eh, las condiciones en cómo están ahorita la alberca, de un agua a temperatura fría a helada, uh -huh. no son las condiciones óptimas para nadar. Mucha ¿No gente están nada funcionando las calderas? Mucha Ale? gente nada por el placer de nadar. No están funcionando las calderas, están trabajando con los solares, que son insuficientes para lo que es el agua. Imagínate el agua el día de hoy. Helada. Imagínate el agua eh, con el en esta semana que va a bajar la temperatura. Con unos costos elevados, es, es una burla. Es realmente una burla y realmente, como bien dices, Zacatecas ya no está para esto. Nosotros los ciudadanos ya debemos alzar la voz y ya dejar de, de, de que el, el gobernante haga lo que tenga que hacer para hacer una burla hacia nosotros. Ese es el tema de hoy.
0: Correcto, Ale. A ver, Ariel.
1: Hola, Ariel. buenas noches.
3: Buenas
0: noches, qué gusto conocerte. Fíjate que me dio la tarea de checar en cuánto andan las albercas privadas. Tengo un par de conocidos que dan clases eh, a pequeñitos y a sí. niños eh, máximo de 12 años, pero que al final de cuentas es el mismo servicio, ¿no? O sea, estás, estás, estás hablando de una alberca. Entonces, le digo, oye, ¿en cuánto anda tu mensualidad? Me dice, yo estoy en 1,100, pero ¿Mensuales? Mm. Por supuesto que lo primero que tiene que garantizar, porque aparte está trabajando con pequeñitos, es el tema de la caldera. Eh, sí. Ahorita estoy escuchando a Alejandra y... Es, danos un poquito de antecedente. La alberca estuvo cerrada casi todo el tiempo de la pandemia, ¿no?
1: Sí, cerramos. Bueno, cerraron la alberca en marzo del
0: 2020.
1: Y uh -huh. ese de, a mediados de marzo fue el último día que nadamos. En ese tiempo los costos estaban aproximadamente en, en 400 pesos, 415, por ahí, sí.
0: ¿Eso pagabas cada qué, Ariel?
1: Cada mes. Cada mes y nadábamos de lunes a viernes.
0: ¿Toda la hora. semana?
1: Sí. Okay. Sí, es correcto. ¿Y luego? Ahora, este, con la reapertura, ¿quieren este, eh, aumentar las cuotas? Vamos, yo entiendo que es, todo esto es acorde al, al posible a la posible justificación o al aumento del, del gas LP. Sí, uh -huh. que todo va en relación si sí, sí, el argumento es válido, vamos, porque ha subido un, un porcentaje considerable el, el precio del litro del gas en comparación del, del como, como estaba en el 2020, ¿sí? Pero si nosotros este, traducimos esos números a, a, a la actualidad, la mensualidad no debería de quedar arriba de $650 pesos.
0: La mensualidad.
1: La mensualidad, sí. Y nadando de lunes a viernes. Pero ahora, lo que quieren hacer es, es que se partan en dos horarios, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves. Y los costos son de lunes, miércoles y viernes, son $580. Y para dos días creo que son... 300 pesos. ¿Sí? Okay. Y si quieres ir toda la semana, se va a 1,050. 1,050. ¿Por
0: semana? Pesos.
1: Por sem No, por mes. ¿Sí? Pero la, la cuestión es que no 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 se justifica el, el aumento tanto. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos este, aproximadamente un 35, 40 que aumentó el gas pues eso debería de ser el aumento, porque no hay otras cosas. Y además ahorita como no hay calderas, pues no están gastando en eso. Entonces, ¿cómo se ¿dónde justifica? está el
0: pretexto? Exacto. A ver, y aún así le entran, a ver Luis, con agua fría se meten a nadar, eso es amor, me cae. Cuéntame, por
4: favor. La verdad, sí. Es algo que, que justamente lo mencionas bien, es un amor a la, al, al deporte. Sí. Lo que nosotros trabajamos este, tenemos años, años nadando este, en diferentes horarios y eso es algo que, que hemos tratado de ubicarnos con, los, con nuestros entrenadores, encontrarlo. Y el agua, la verdad, ha variado en temperatura. La temperatura ideal para una alberca es de 27 grados. Abajo de eso empieza a haber problemas este, dependiendo la persona que entre. Claro. Un niño jamás podría entrar abajo de 24. O te no entumes, se ¿no?
0: O sea, te dan calambres, o, o imagina, o sea, te calientas, ¿no?
4: Puede llegar a un punto de hipotermia, de acuerdo al tiempo que estés ahí. Dios. Sí, es algo terrible estar nadando en una temperatura así. Uno dice, es que va y se mueve, pero realmente sí. más allá de moverse, se tienes enfermas. que estar en una condición muy buena para poder soportar una temperatura así
0: a ver, vamos entonces haciendo círculo José Luis, voy contigo estaba en 400 el mes, antes de la pandemia, de lunes a viernes luego autorizan el ingreso hasta hace poco y les hacen una propuesta solamente puedes venir lunes, miércoles, viernes o martes, jueves o toda la semana pero obviamente te cuesta más si vienes tres días a la semana, ¿te cobramos 580 al mes? ¿Estoy bien?
4: Sí, sí, okay.
2: es, es, hay una variación en los costos, pero más o menos. Eh, yo acabo de pagar el recibo de, de mi enana, de mi chica, sí, porque enana. soy, además de ser deportista, yo tengo 20 años como nadador máster y soy papá de dos nadadores. Uno de ellos eh, ya retirado, medallista de Olimpiada Nacional, y la otra apenas en desarrollo. Y eh, acabo de pagar la, la mensualidad y más o menos para que te des una idea, antes de la pandemia, el último pago que hice fue de 238 porque ella es parte del equipo okay. y tenía un descuento del 50% uh -huh. y hoy, hoy acabo de pagar solo de mensualidad 537. Estoy, estamos hablando del, 200, del 100%, ¿100, de, 100 de, aumento. de aumento. Obviamente no pagué solo la mensualidad, pagas eh, algunos conceptos como son seguro, 130%. Uh -huh credencial otra vez, 40 pesos, mensualidad. Esa parte es bien importante. La mensualidad pagamos 50 pesos por mes, uh -huh. pero esa mensualidad antes de la pandemia era 200 pesos al año. Si haces cuentas, la, la, la inscripción o, o este, anualidad la están subiendo un 300% porque pasaría de 200 pesos a anuales a 600 y así pasa con todas las, las demás eh, cuotas. En el caso de ella, porque está en el equipo, le cobran un poquito menos. Uh -huh. Pero nosotros que quisiéramos ir diario, estaríamos pagando lo que, lo que tú ya mencionabas de una alberca particular. Nosotros pagaríamos alrededor de mil pesos si quisiéramos ir diario. Vale. Pero este, esta no es una propuesta. Uh -huh. Es decir, esta ya es una imposición, ya tienen las cuotas. Quien quiera ir tendrá que asumir los nuevos costos. Y este, quien, no, quien no quiera ir pues este, se tiene que aguantar, pero resulta un poquito más preocupante porque habrá quienes no puedan cubrir esos costos, yo te pongo un ejemplo, en mi casa uh -huh. nadamos cuatro personas mi esposa, un servidor entonces, mi hija pequeña y, y mi otro hijo este, que te digo que es nadador uh -huh. entonces estamos hablando de si quisiéramos ir diario como lo estábamos haciendo, pesos. son cuatro mil pesos, o sea, yo por ejemplo voy a tener que desistir por darle la oportunidad a mi hija que está en desarrollo igual y mi otro hijo escoge otra actividad también. ¿Por ser familia no les
0: dan como combo?
2: Sí, había unos descuentos, el descuento familiar anterior era del 10, del 15 y del 20% dependiendo del número de, 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 de miembros, por ejemplo, nosotros éramos cuatro, nos hacían el 20% de descuento y ya eso era,
0: claro, eso era un, un
2: incentivo, una aliviana, exactamente. Eh, también había el descuento para, para juveniles, por ejemplo, uh -huh. mi hija tenía el 50% por ser parte del equipo y mi otro hijo, como era este representante nacional, él tenía la condenación total del, del, de la mensualidad. Pero ahora ya no, ahora ya no están esos, ni tampoco los estímulos familiares. Entonces, eso ya no nos da la oportunidad. Y yo, que, que digamos que tengo la fortuna de tener un, un salario permanente, que claro. mi salario es bastante digno, que vivimos relativamente bien, no, no nos vamos a hacer ricos nunca, pero vivimos bien. Nosotros, pero no te da. No, no nos da. Imagínate, Imagínate. alguien que, que no tiene esa, esa, esa oportunidad.
0: A ver, quiero mostrarles algo, porque les digo que afortunadamente todo nos llega. Me están diciendo que el pretexto es, pues que subió el gas LP, ¿no? Pero el agua no está calientita. Pero saben que además no le han pagado a los trabajadores. Traigo esta nota, gracias por compartírmela. En este momento que tengo a la gente me la mandan, lo comparto desde un medio de comunicación, se me hace que salió en la imagen, digo porque hay que darle también el crédito a los medios que nos dan esa información. Deben cuatro quincenas. Estamos hablando de dos meses a trabajadores del Incufides. ¿Se alcanza a ver un poquito la nota o nada más es eso? Trabajadores, becarios y eventuales de este instituto compartieron a imagen periódico un documento entregado al gobernador David Monreal en el que solicitan el pago de las quincenas correspondientes al mes de septiembre, octubre y primera de noviembre. Explican que los trabajadores becarios son todos aquellos deportistas destacados que son acreedores a becas, por lo que les dan ese nombre. Quiero pensar, José Luis, que ahí entra tu hijo, tu hija,
2: ¿no? Bueno, bueno ellos no son becarios, ellos manejan un término de becario para los que trabajan en la alberca, y, y muchos de ellos sí son ex nadadores, mm. pero ya, ya eh, los, los que son nadadores, como mi hija, no les pagan, no, no reciben ninguna cuota. En el caso de mi hijo, que es ex nadador, cuando fue medallista este, de Olimpiada Nacional recibió una beca estatal, uh -huh. pero esa beca solamente dura un año mientras, mientras este, existe el otro, la, la, la siguiente Olimpiada Nacional. Entonces, claro. en el caso de mis hijos, no, no es, no es, no es la situación. Mira, pero sí hay muchos becarios y muchos trabajadores que no han recibido esa, ese salario que les corresponde.
0: Que es a donde refiere la nota. Y luego este pedacito donde dice denuncia, los trabajadores eventuales del instituto denunciaron que la administración pasada basificó a personas con dos años de trabajo, mientras que dejó fuera a otros de 10 y 11 años de servicio, que eso, bueno, nos va a llevar a otro tema. Gracias por mostrarnos. Entonces, ¿a dónde se está yendo la lana? Aquí la gran pregunta, vamos contigo, Ale. Esto ya es un hecho, o sea, ya les dijeron, ¿a partir de cuándo pusieron esos precios y les dijeron, quien quiera, ¿cuándo pasó esto?
3: Mira, eh, tiene muy poquito, pero tiene, eh, no, yo no no sé si mismo, 15 días a lo mucho, empezó una temática con, con el BOA y con los maestros para poder aperturar un, eh, cómo te diré, ah, vayan a nadar, les vamos a dar chance de nadar cuatro días, tres días para que caláramos agua ciertamente, Vero, los que estamos aquí estamos en nombre de muchos nadadores que somos de corazón, que, que como bien dices, es, es mucho el amor de nadar en agua fría, sí, pero también tenemos la conciencia de que es un riesgo de salud. Es de un al calambre, pero es, si estamos hablando en un riesgo mayor, te puede dar un ataque cardíaco, o sea, te puede dar un, eh, una enfermedad que no sabes si estás en un agua helada. El detalle es que hemos eh, porque ya estábamos con las uñotas, ¿eh? sinceramente, ya estábamos ansiosos con, con irnos a nadar a las albercas. A nuestra alberca, que realmente nosotros estuvimos con nuestra alberca, nosotros la cuidábamos, nosotros apoyábamos a los maestros, este realmente era una, una familia, es una nosotros teníamos en esa alberca. El hacer un deporte, el conocer un círculo de amigos, también tiene mucho que ver en tu salud mental y en tu salud física. Eh, resulta que vamos, eh, y el agua en esos días, en esa semana, pues hizo poquito yo titubió para entrar, pero dije, entro, no entro, ¿qué hago si sí, entro o no entro? Entras y el agua está fría, tolerable en cierto momento. Pero quédate ahí una media hora, ya no sientes los pies, y entonces ahí es donde van a tener que usar el
0: seguro, Ale. No, porque si tú te pones mal, pues, ¿y de cuánto es el seguro? ¿Te van a mandar al INS? No pero, no,
3: pero ¿sabes cuál es, cuál es el problema? El detalle es que nos dejan los tres días como, como prueba para ver si podemos tolerar. Y dicen, ¿sabes qué? Si tuvimos afluencia, este, vamos a cobrarles. Y empieza el desmadre. Yo sinceramente hablé con el BOA y le dije, oye BOA, realmente, ¿por qué está tan alto el costo? O sea, cómo puedes justificar que esto está helada, tú nos cobres esto. Oye, de ¿por qué hecho me ya estás habíamos eh, tenido una plática hace. Ale. Boa es el encargado ahorita de la alberca centenario, si no mal recuerdo, verdad, chicos. Este, es el que quedó encargado. El que fue
0: titular de Incufides con Miguel Alonso. De la ¿El, que, el que hizo el, 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 el velódromo? Así es. Ah, mira qué gusto, lo voy a buscar, para decirlo. Así que... es. Mira. No, pues estamos sí, jodidos.
3: Estamos Vamos a tener una plática.
0: A ver, Ariel, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los eh, nadadores? ¿Cuántos son los.? Que... Él, él, él me comentó algo muy. Sí,
3: Ale. Es que te Perdón, tengo desfasada. Eh, no, 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 te tengo el... desfasada. Que te escucho. No, no te preocupes. Eh, pero perdona que te hable de tú. Soy muy confiasuda ah. por ahí. Buena decienda. este esa alberca Centenario uh -huh. es la que alimenta a todo el Incufides. O sea, la lana es que, la que tiene la, la, la lana... mayoría de los usuarios. Así es. Okay. Todos los usuarios que estamos ahí somos uh -huh. los que alimentamos a la Incufides. Es la caja chica del Incufides. ¿Cómo decís? es posible que nos cobren uh -huh. ese tipo de costos? Y lo digo, y lo sostengo.
0: No, Ale, pero más allá Entonces, de eso Entonces, realmente, de costos, este... Ale, es que te estén dando un servicio completo. O sea, tú me estás pagando para que yo te venga te bueno, venda un sándwich con jamón y yo nada más te doy la mayonesa. Sí, o señor. sea, ¿con qué cara te voy a estar a ti cobrando eso? ¿Quién les va a pagar,
3: señores? Pero esa... este... Ajá. Pero... Esa vez, ¿Sabes cuál es el problema, Vero? El problema es las promesas de campaña qué en
0: campaña?
3: en campaña? fue todo el apoyo a los deportistas. Ya no te estoy hablando, o sea, estamos generalizando a los deportistas. Y en eso incluye a nosotros como por salud, si tú quieres que estamos viejitos, que vamos a nadar, como a lo que son los deportistas, que son los juveniles, como los que son los que realmente son el futuro deportista en Zacatecas, que representa con alto, ¿este es el tipo de apoyo que estamos recibiendo? A ver, nunca se Ponte ha apoyado. Nosotros queremos dar o no, o no nadar. Tenido, Pero ya estamos Ale? hartos, Vero.
0: Yo creo que... No, ya pues qué bueno. Con el, el punto, Ariel, Luis, José Luis, es que actuamos hasta que ya estamos hartos. A ver, permítanme. Me dicen que en campaña se comprometieron. ¿De qué me está hablando Alejandra, Ariel?
2: Yo, yo bueno.
0: A ver, Ariel, ¿sabes? Oh, a ver, José Luis, ¿en campaña sí, sí. qué les dijeron y quién?
2: Bueno, eh, bueno, yo voy a rescatar una frase de, de David durante la campaña que decía que el deporte es para todos y con esos precios, créeme que es imposible no. que sea para todos. Entonces, es una completa falacia. Pero además, la, la, la principal promesa de campaña era que no iba a haber incrementos, que no iba a haber nuevos impuestos y que no iba a haber incrementos a los, a, los, a los costos o impuestos que ya se teníamos, que ya se tenían. Entonces, si tú hablas del de, de, de INCUFIDES, que es una institución gubernamental que debe de garantizar la, la práctica, la promoción del deporte a través de construcción de instalaciones, de, de apoyo a deportistas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que es una ruptura de campaña, que ya no nos extraña, porque esta situación no es una casualidad. Esto está enmarcado... En, en una cuestión más amplia, que podemos ver en, en, la, en el pago de placas, en los pagos de referendos, que podemos ver en los incrementos a las, a las, a las cuotas o, o a las infracciones que, que se dan a las multas, hay un patrón, hay un patrón. Eso quiere decir que esta va a ser la dinámica de este gobierno cuando en campaña nos prometió otra cosa, que no iba a haber nuevos impuestos, que no iba a haber cobros de, excesivos y que no iba a haber incremento en, en nada de eso. Y, y lo, lo, que, lo que estamos comentando es que es, no es cierto, ¿no? no son accesibles estos costos para todos. Y además de eso, hay que considerar que la natación es un deporte caro. Simplemente un traje de baño comprar sí. un traje de baño es algo caro. Y, y ya desde ahí, si tienes que pagar competencias, como los muchachos que salen a competir, eh, pues se aleja de, del bolsillo de, de la mayoría de los ciudadanos.
0: Quien ha seguido de cerca mis programas les consta que he tenido aquí a una serie de atletas que han ido y que siempre a través del programa buscan el apoyo porque en Incufide les dicen que ya no hay presupuesto. O sea, a lo que voy es, ¿dónde queda esa lógica en la que no cumples con las calderas, no cumples con la A ver, me llegó un mensaje, me dice Fabiola Macías, y compramos las regaderas que fallaban. ¿De qué me están hablando? A ver, Ariel
1: no. En, en el año pasado, eh, en el baño de mujeres, ese, ese esa comentario sí lo escuché ahí en, en, en la alberca. Uh -huh. No había cebollas en las regaderas, entonces las mismas mujeres se cooperaron y pusieron regaderas. Ese es el, el comentario de lo de las regaderas.
0: Vaya. ¿Qué más falta, Luis. ¿No quieren que le llevemos las toallas o no quieren que rellenemos con, con cubetas de agua?
4: Hay mucho, muchos, muchos faltantes dentro de, de las albercas. Eso ha sido un tema de año con año. Cada, cada, vez, cada vez que vamos a pagar cuotas nuevas son lo mismo. Han sido lockers, las, las regaderas, este... El, o sea, realmente han sido muchísimas cosas. Las instalaciones nunca han sido las Optics. ideales. Ajá. Pero más allá de todo esto, lo que mencionaban es que hay un punto muy central, que es el, el tema de, de los... Uh, ¿Cómo te digo? Lo, la, de los deportistas, de, de, lo, de los equipos. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿No ha habido los apoyos? ¿Por qué? ¿Dónde quedó...? Llegó el punto donde a los uh, equipos los han estado desmantelando, literalmente. Uh -huh. Tan es así ¿Cómo? que el equipo Master, como lo mencionaba Lua en una entrevista, yo no la vi, pero ya no existe. Cuando José, inicialmente, hace 14 años lo iniciaron. Yo me, yo me hace 8 años me inscribí con ellos y puedo estar trabajando así. Y ahí es donde empezamos a ver la.
0: Se nos congeló la imagen. No está fallando el internet, Luis. Quisiera,
2: quisiera completar ahí lo que, lo sí, que ya, comenta ¿La Luis. este promoción el... del
4: deporte, ¿dónde quedó? ¿Cómo quedó?
0: Ah, Se me hace que ah, te está entrando una llamada a alguien. Bueno. Ok, si entras, quieren, José com
2: Luis. complemento la, la idea. Lo que, lo que dice Luis, eh, a mí me tocó iniciar el, el equipo máster en Zacatecas eh, hace muchísimos no, 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 ¿sí? años y Sí, ya te escuchamos Luis, y, y el equipo inicialmente tenía este, un entrenador, éramos un buen número, y fue creciendo, y fue creciendo, y tiene algunos años que empezaron a desmantelarlo, eh, le retiraron el apoyo del entrenador, este, empezaron a retirar los pocos apoyos que habíamos logrado, que a veces era gasolina para, para las competencias, y hoy en día ya les retiraron los espacios, es decir, ya los entrenadores máster en la alberca olímpica de Zacatecas, ya no tienen un espacio, y ellos ya van cuando pueden, no tienen un horario, ya solo van tres días, antes nadábamos de lunes a sábado, a veces nadábamos de lunes a domingo, cuando nos teníamos que preparar para alguna competencia, y todo eso en la alberca, en la alberca de Zacatecas ha desaparecido, en la alberca Centenario se ha mantenido, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque en la alberca Centenario es un logro muy reciente, los equipos tienen, tienen un, un, un menos tiempo, empezaron en el caso de la Centenario con, con las gemelas, este, y, y bueno, ahorita han cambiado de entrenadores, pero no sabemos qué vaya a pasar con ello. Todo apunta a que los apoyos se reducen, las cuotas se aumentan, y no vemos mejoras ni en infraestructura, no vemos mejoras en las albercas, no vemos mejoras en los apoyos a los juveniles, y obviamente los máster nos tienen, nos tienen relegados con el argumento de que los máster no aportamos al Estado. Es cierto que no contamos las medallas de los máster, pero yo te voy a poner mi ejemplo. Si yo no fuera nadador, mis hijos no serían nadadores. Y en mi familia no nadarían cuatro personas. Pero además, soy un ejemplo en mi casa, no, fuera de mi casa a lo mejor no. Soy un ejemplo en mi familia porque todos en mi familia hacen deporte. Mi hija, la más grande, empezó nadando también y ahora es, va al gimnasio todos los días. Mi hijo, el, el más pequeño, también empezó nadando y ahora le pega duro al gym. Es un tipo de 190 Supermamado. mamado, entonces si eso no es aportarle al Estado no sé qué es aportarle al Estado porque en el nombre Incufides eh, lleva eh, esto que estoy mencionando, estamos promoviendo nosotros los papás y no el Instituto, esta cultura física y deportiva, deporte. cuando es la obligación del Instituto del Deporte entonces si eso no es aportarle al deporte no sé qué sea, la verdad y eso lo hacemos todos los deportistas, no solamente los nadadores máster, sino todos los deportistas, todos esos que se van a correr todos los días, sí. los que están en un club de, 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 de corredores, los que le pegan a la bici, este en fin, todos los adultos que hacen deporte de manera constante y de manera regular, no los que los que somos este cascareros en el básquet o cascareros uh -huh. en el fútbol, que solamente vamos un día y oh, nos echamos unas chévere, no, no, aquellos que tienen esa disciplina uh -huh. es algo que se traslada a la familia, al círculo inmediato, Luego se traslada a los amigos, ¿no? Y así es un estilo de hacer... vida, José Luis. Exactamente, es un estilo, es un estilo de,
0: estilo de vida. vida. Como decía y eso Alejandra, es
2: aportable.
0: hacemos un equipo. Hacemos un equipo en el que todos tenemos las coincidencias. Y hoy es el deporte. Y a lo mejor es justamente tomar agua, no tomar cerveza. O sea, son muchas cosas que nos van llevando a una mejor sociedad. ¿Sabes cuál es la retórica? Y lo más lamentable es eso. Y, y, y yo creo que nadie estamos para culparnos, porque tampoco es la solución. Es que creemos. Cuando alguien llega y nos dice ¿qué necesitan? Nada más que jodidamente solo lo hacen en campaña. ¿Por qué no llegan ahorita y les dicen ¿qué necesitan? Porque ya son gobierno. Hoy es cuando las cosas sí se pueden hacer. Porque el recurso, perdónenme, el 11 y el 18 de cada mes, llega a las participaciones a los estados. Y la federación no le dice a Zacatecas que no se las puede dar. Tan hay dinero que se sigue pagando a la gente y se sigue despidiendo a otra, y se sigue contratando a otra. Entonces, vamos cerrando por esta ocasión, vamos dándole primero lo que queríamos lograr, hacerlo público. Porque, ¿saben qué? También es eso. Estaban acostumbrados a que la gente aguantaba, 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 aguantaba nadie dice nada. ¿Quieres venir? Si no, cáele, ¿no? Y no, hoy la gente dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Entonces, ¿para qué es eso? Y si no lo decimos, ah, bueno, pues entonces sigue siendo ahí un circuito en el que, pues para los cuates, y como dice Alejandra, yo no sabía al menos, eh que el BOA era el que estaba encargado de la condenada alberca y que de ahí sale la máxima cantidad de lana para sostener al instituto. Entonces, miren, no les puedo asegurar nada con la entrevista con los titulares porque hoy no dan entrevistas. Es una indicación, fíjense nada más, y, y, y hoy que estoy con, con cuatro de ustedes, no es que me sienta sola pero siento que hablo con cada uno. Hoy la indicación de comunicación social del gobernador es no darle entrevistas a los medios. Solamente la vía por donde van a salir a dar declaraciones oficiales es por CISART, que hoy se volvió en un medio para adular al gobernador. Entonces, ¿nos sirve o no nos sirve? Regreso contigo, Ariel. Vamos a ir de atrás para adelante. ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar? ¿Qué es lo que ustedes van a pedir? Pero lo más importante, ¿qué van a hacer?
1: Ok. Bueno, pues nosotros lo que queremos es que las cuotas sean acorde al aumento del gas LP, si es que ponen a funcionar las calderas.
0: Primero, ¿no? es, Eso es, sería
1: uno, ¿sí? sí. Hay otro eh, en el 2020, déjame comentarte, Vero que hubo quienes pagaron mensualidades adelantadas se pagó el, eh, obviamente la anualidad uh -huh. cuando suspendieron actividades esto fue en marzo, dijeron que iban a, a tomar en cuenta oh. eso, eso, ese dinero para claro. cuando nosotros este, regresáramos y ahora dicen, uh -huh. no, esto es borrón y cuenta nueva porque la otra administración este, ya se fue pero como comentábamos nosotros, nosotros no hicimos un contrato con, ¿Con el, Tello con, con Tello, no hicimos un contrato Ay, joder, con Cuca, Petra Mariquita o Juana sino era con, con, el, el, con el Incufides el, ¿no? con el Incufides, exacto
0: Caray.
1: entonces, pues lo que pedimos es eso, que retribuyan apoyos a nadadores juveniles y masters y pues las instalaciones que las vayan mejorando como vayan pudiendo
0: Ariel, me voy a comprometer. Sí. Voy a pedir, a pedir el ingreso. ¿Qué días están yendo ustedes? ¿Y en qué horarios?
1: Yo ahorita todavía no me inscribo porque estoy este, eso, renuente. ¿eh? Estoy claro. renuente a claro. eso. Y, y además, este, como decía Ale, está el agua fría, entonces no. <ríe> con estos fríos no hay que exponerse.
0: Así es. Y aparte, espérame, Ariel. Todavía hay COVID. sí. O sea, aunque, aunque a muchos y al gobierno convenientemente ya lo hagan, porque ya no hay ningún espectacular. No sé si ustedes se dieron cuenta que entró la nueva gobernanza y el COVID se fue. Dije, que a toda madre, nada más que, ¿qué crees? No, les tengo otra noticia. Conozco a médicos y me dicen, Vero, el COVIDario estaba en solo hasta hace 15 días. Hoy de nueva cuenta se va llenando. No son buenas noticias. Vienen las fiestas de diciembre. Viene lo que es una tradición para todo el mundo que es juntarnos con nuestra gente. Entonces, si a eso le agregan las condiciones y luego hay que vacunarnos contra la influenza, en fin. Antes que todo, y yo respeto sobre todo a ustedes que son con esta disciplina, porque me, me llega un mensaje que también quiero decirle, dice, buenas noches, Vero, mi dice Heraclio Castillo, compañero también mío. No hay que olvidar que también hay otro tipo de usuarios como los que necesitan esta actividad para la rehabilitación. claro, Y en esas condiciones, ¿cómo?, y en esos costos, porque quien necesita rehabilitación, lo del alberca es algo secundario, pero hay otros gastos mayores. Entonces, ¿de qué se trata, señores? Me dice, ¿la natación es un deporte? Espérenme poquito, porque los condenados mensajes se me movieron. Gracias. La natación es un deporte completo y en ocasiones es prescrito por los médicos como terapias sanitivas para ciertas enfermedades. Qué lamentable es el no impulsar económicamente a los jóvenes que dignamente representan un estado que tienen en la juventud tanto potencial. Ariel, me quedo entonces con eso, con el mensaje que nos dices, con la solicitud que nos haces a todos, pero sobre todo a las autoridades. Voy a cuestionar hasta donde pueda, voy a ir hasta... Ni modo que me cierre la puerta, digo ya que no me quieren dar entrevista, pues vamos a ver no te prometo que me voy a meter al agua porque yo no le entro a lo frío, yo no tengo bueno. tanto amor a la natación, pero sí la voy a tocar y le voy a decir a la gente que está bien helada gracias Ariel, un gusto conocerte hoy Luis Oliva, con qué? Olivares ¿con qué, ¿con qué te despides? y también tu, tu petición
4: mi petición realmente va enfocada al, a lo que es el equipo máster, que no está deshecho, no está perdido estamos presentes, que no existan las condiciones o que no nos quieran ver de esa manera es muy triste es cierto, no se, no podemos reflejarlo en medallas tal vez pero sí en el ejemplo a dar, porque al final de cuentas el juvenil, el niño va él tiene una carrera que seguir adelante y nosotros podemos ser ese ejemplo de decir quiero seguir nadando
0: Gracias, Luis. Y también, este pues este espacio es para lo que necesiten. Si hoy es alberca, alberca. Si mañana es otra cosa, ustedes me dirán. Alejandra, antes de irme contigo, me dice Lupita Tobar, no solo el Incufides, también en el que están cobrando 300 pesos por utilizar la cancha una hora. ¡No, está bueno el negocio! La verdad es que llegaron con todo. Yo, yo, yo no logro entender, Ale, cuando dijeron amor con amor se paga, ¿Como cuál amor o, o, o cuál te han dado a ti? A, a mí no, no me ha llegado, pero ¿a ti con qué te han pagado?
3: No, pero eso este, Pero, punto número uno, que hace falta ir a nadar para que te enamores de la natación, porque realmente no sabes qué deporte tan bello es. El, el nadar te pierdes, disfruta. Las buenas No, no ves no, que te pones unos retos, tú, tú, tu competencia interna sale como no tienes una idea, aparte de que tienes la maravilla de tener unos compañeros que te hacen reír, <risa> te digo, nosotros estábamos ansiosos que regresara y que aperturaran la alberca, para que nos salgan con esto, claro. Yo te voy a decir una cosa a mi petición. Una, que se cobre lo justo. No nos estamos negando una. Es una alberca pública, avalada por un instituto que debe otorgarle de la salud a las personas bajo un deporte. Sea, llámese básquetbol, llámese fútbol, tenis, voleibol, todo. Te voy a decir algo que me dijeron y no voy a decir no. Es por meter en broncas no. y no le tengo miedo, pero te voy a decir, cuando yo le reclamé a la persona y le dije, ¿por qué esos costos tan altos? ¿Y por qué nada más tres días? ¿Mm? Me dice, ¿sabes qué? Para que seas un buen nadador no necesitas nadar todos los días. Punto número uno, dije, la madre, perdón, discúlpenme, ¿cómo es posible que no tengamos que nadar todos los días para tener o sea, Un Michael Phelps que nadó el domingo nada más, ¿verdad? ¿eh? Y me supongo. Hey. Una, dos. Si tú quieres y no, no pagar tanto dinero, los días que no pagues, que, o sea, martes y jueves, vete a donde no te cobren. Bendito sea mi Padre Dios. Entonces, ¿cómo, cómo es posible que tengamos esa burla directa? Que estamos pidiendo una, que se cobre lo justo. Dos, que nos dejen nadar de lunes a viernes como lo era anteriormente. Bien dices, no se ha acabado el COVID, pero no estamos hablando de irnos a emborrachar. Estamos hablando de irnos a fiesta, porque para eso sí está abierto todo. Uh -huh. Y todos los días. Estoy uh -huh. hablando de que mi hijo, que está en natación, que nada, desde el año pasado de noviembre, ninguno de ellos y todos los que están aquí les ha dado COVID. Y me van a dar razón. Ninguno de ellos se han enfermado de COVID. Uh -huh. Y salen casi abrazados, Vero. Muy mal, muy Yo mal. Yo sé que es. Pero no, tienes razón. Cuentas, pero cuentas, la mentalidad y, y la, la salud que ellos, porque sale de desestresarse, de tener su actividad física, ¿qué más podemos pedir? Bien. Se pide, una, que se cobre lo justo no lo abusivo. Dos, que nos dejen nadar de lunes a, a viernes Mieres. y que hagamos la temperatura idónea para nadar. Y mira, no respingamos. Y es hora de que levantemos la voz todos porque es hora de que ya dejen de burlarse de nosotros. Muchas gracias, Eso Ale, por, que...
0: por conectarte hoy. Gusto conocerte. Oigan, José Luis, antes de cerrar contigo, yo les propongo lo siguiente. No sé si ya lo hicieron, pero lo pueden hacer. En función de los que sean, todos juntos vayan a llevar ese mensaje. No nos negamos a pagar un servicio que nos van a dar, pero lo justo, uno, cumplir con el agua en las condiciones y la temperatura idónea. Dos, o sea, lo necesario, no, no, no puedes excederte de la línea y para eso pues podemos entregar los costos de otras albercas que son privadas. Oigan, ¿por qué no se cambian? Estaba pensando también en eso. Bueno, es que también las condiciones son de competición, ¿verdad? O sea, las condiciones de la alberca de allá son especiales.
2: José Luis. Bueno, en, en todas las albercas se puede, se puede tener un buen nivel competitivo. El asunto es que eh, no hay a dónde correr. Es decir, la uh -huh. alberca de Zacatecas la maneja también este, el Instituto, igual que la Centenario. Uh -huh. La alberca de Guadalupe está cerrada al público. Uh -huh. eh, una situación similar, que no, no hay para el gas, no sé por qué, pero no hay para el gas, y está cerrada al público, la de Fresnillo, yo no sé si ya la abrieron, pero hasta donde yo sabía no está abierta, y está otra alberca que está en el orito, que es precisamente para lo que comentaba Heraclio, eh, que, es para, rehabilitación. Es, el, que es, es para rehabilitación, y esa está cerrada desde siempre, es decir, nunca ha funcionado y son espacios deportivos desperdiciados honestamente.
0: A ver, el Boa, el Boa es el que está encargado de todas las albercas o nada más de las. No.
2: La... El Boa es el administrador de la Alberca Olímpica Centenario y yo sí, sí. voy a decir lo que dijo lo que dijo este, Alejandra. Sí. Eh, el, todo ese comentario lo dijo el Boa. Eh, Martín Barraza fue quien fue quien dio ese, ese ¿Quién era un
0: atleta que, él?
2: Pues al parecer sí, pero para cosas ya se que le olvidó, convienen, no, ya se le olvidó, sí. Entonces eh, vamos es, es increíble los argumentos. Por ejemplo, si tú llegas a ir a la alberca de entrevistar a Martín, te va a decir mm. que los costos son regalados y que son baratos, pensando en que en otras albercas como la de Aguascalientes te cobran 1.200 pesos por nadar, o que en Chihuahua te cobran 1.500. Pero luego se les olvida que Zacatecas es un estado eh, de mm. los últimos en, 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 en aportación a la federación, y, y en empleos, y en muchas cuestiones, y la percepción per cápita. Es de las más bajas de todo el país. Entonces, no podemos pensar en que las condiciones para pagar para un ser, por un servicio de ese tipo público, eso es uh -huh. muy importante, público. Esa es la clave. Sí, estamos en las mismas condiciones que los otros estados. Pero además, ellos deben de garantizar todas estas situaciones porque las albercas se construyen con los impuestos de los ciudadanos. Sus salarios se pagan con los impuestos de los ciudadanos. Y todavía aparte de eso, nos vienen a, a decir que estamos como para, para pagar cuotas tan altas como las equiparables a las albercas privadas, privadas yo, creo que, yo creo que no va por ahí el asunto. Entonces, yo, eh, de lo que comentabas o lo que preguntabas hace rato, ¿qué vamos a hacer? Bueno, uh -huh. este es el primer paso que dimos, la verdad es que no es tan fácil hablar, uh -huh. bueno, siendo sinceros, me costó mucho decidirme hablar por, por temor a mi hija, que todavía es parte de, del equipo juvenil, uh -huh. eh, los compañeros también no se animaban, lo discutimos un rato y finalmente nos animamos y, y pedimos este espacio, que afortunadamente eres muy accesible y no lo das. Pero el siguiente paso es eh, precisamente elaborar un escrito y tratar de hacerlo llegar a las autoridades. Nosotros no sabemos quién pone estas cuotas, si es, si es el BOA, si es la directora del instituto. Nosotros queremos hablar con quienes pone las cuotas ponen las cuotas y que nos expliquen por qué, o sea, ¿cuál es la justificación? Porque cuando han subido las cuotas no se traduce en mejoras de nada.
0: Beneficios, claro. No hay
2: beneficios. Entonces, si sí queremos llegar con las personas adecuadas, si son los diputados, que la Comisión del Deporte uh -huh. nos abra un espacio. Si uh -huh. es Martín, que Martín nos, nos permita platicar con él y hacerle ver el error en el que está, uh -huh. porque va a afectar a muchos a muchos usuarios. Yo te voy a decir lo que va a pasar cuando habla la alberca de Guadalupe. Ajá. hay dos opciones, una es todos esos usuarios que no pueden pagar la alberca Centenario, se van a ir a Guadalupe, Así es. pero también la alberca de Guadalupe pudiera abusar
0: por y esa demanda
2: tan, y, y subir también sus cuotas, si en la Centenario cobran mil pesos, ellos van a cobrar ochocientos y, y nos, bueno, tanto no y nos vamos a ir para allá, es decir mm. ojalá y suceda esto, que mantengan las cuotas en la, en la alberca olímpica de, de Guadalupe, las cuotas están en doscientos cincuenta, si no me equivoco 260 Ajá. la mensualidad no, no, no. entonces por supuesto que está muy accesible, ¿eh? por supuesto claro. y todos los usuarios van a correr para allá, ojalá ellos no la suban, Bien. entonces queremos eh, hacer esta parte de llevar oficios, eh, un documento eh, como, como colectivo como, eh, principalmente como padres y nadadores uh -huh. y ver la posibilidad de que eh, existan estos precios razonables, como ya lo dijeron, no nos negamos a pagar un incremento siempre y cuando este sea razonable Justo. Sí, justo, y la otra es darle duro a las redes sociales las uh -huh. redes sociales a veces tienen buen impacto y, y ojalá y, y nos escuchen, ojalá y nos abran las puertas, como dices, están cerradas estas puertas de las autoridades, ¿no? ¿Quieren vamos a abrirlas,
0: alguien? vamos a abrirlas, ¿y saben qué? Si llega el momento de tumbarlas,
2: Hay que tumbarlas,
0: las vamos a tumbar porque no están acostumbrados y porque no se trata de violencia, se trata de que cumplan. ¿Por qué tanto arrebato en las menditas campañas de ganar? para tenerlos y que no nos sirvan para nada. ¿No les ha quedado claro que también los podemos quitar? Pues entonces hagámoslo. Nada más que siempre llegan, se sientan y ya, a toda madre. Entonces, contigo cierro, Ale, que te quedaste con algo pendiente.
3: Ay, pero es que me invitaron y no saben con quién se metieron. También ver, también que quisiera comentarte. Ahorita que sí. comenta José Luis lo de Guadalupe, Uh -huh. Este Guadalupe tuvo un punto a favor que también es un tema de campaña. Uh -huh. Este tú sabes que en tema de campañas, entonces Guadalupe al momento de que cierra Incufides, a todo mundo, estoy hablando de equipos elite, equipos de alto rendimiento, le cierran también las eh, uh -huh. las albercas, ¿no? Uh -huh siendo en temas serios de, de COVID, pues sí, realmente hubo comprensión en ese aspecto, ¿no? Eh, no, ¿no? No recuerdo cuánto tiempo duró, Ariel, no sé si te acuerdas, eh, en donde pasaron tres, cuatro, cinco meses a lo mucho, en donde los, los equipos de alto rendimiento, porque pues invariablemente ellos no pueden dejar de nadar. Eh, Guadalupe entra en precampaña campaña y si me estoy metiendo en 11 varas, pues ya ni modo eh, les apertura a los equipos elite, dejarlos nadar, uh -huh. sean de donde sean y en, ahí entran equipos de la OZ, entran equipos de, bueno, la alberca olímpica de Zacatecas, que es la que está ahí por la, entra la centenario que son los equipos de ahí, e, entran equipos master y tómala estos muy bonitos, muy a gusto nadando, este, permitieron a ciertas gentes por parte de la COFEPRIS nadar. Uh -huh. Este generaron en las reglas como debía de ser, ¿no? Posterior a esa, este, entramos en, 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 en semáforo verde uh -huh. y aperturan la única alberca, es la de Guadalupe. Y vuelvo a reiterarlo, pero nosotros con chicas uñotas lo que ya queríamos era nadar. Y ahí vamos a la de Guadalupe. Nos cobran la anualidad, nos cobran mensualidad, seguro y credente. Nadamos. Los que era, los que no entramos en equipo máster, porque muchos sí los dejaron nadar este, un tiempo antes, sin costo, que también igual, reitero, gracias Guadalupe, fue el único, la única alberca que nos apoyó. Pero en ese equipo máster, que éramos los, 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 de los no máster, pues, nadamos mes y medio, ¿verdad? Sabes, pero ya habías pagado la anualidad, pagamos? ¿no? Ya habíamos pagado a nosotros ¿quién nos asegura que ahorita que están trabajando con solares, así es, pagas la anualidad, la parte proporcional, la mensualidad, y que la siguiente semana digan no, siempre no para que pase lo mismo que el 2020 no, no hay seriedad ni, no, ni nos respeten los pagos no hay seriedad, pero sinceramente no hay seriedad y no podemos jugar así no estamos pues todo, en condiciones pues Escrito. Como yo lo dije al BOA le uh -huh. dije al BOA no a ti, en Cufides, nada más te afectó eh, la pandemia la pandemia, claro y el hecho de que tú vengas y me digas no, pues vete a un deporte donde no te cobre discúlpame Tú no estás encargado, o sea, todos están encargados al Incufides en darnos ese beneficio. No, pero perdóname, como cosa. autoridad, como autoridad, esas no son respuestas.
0: O sea, si fuera su alberca que haga lo que le dé su gana, pues no, tiene en cargo. Interna. No, no, pues ya se hizo pública. Oye, vamos a despedirnos entonces. Perdón. Oye, como luego se dice, pues papelito habla, ni modo. Hoy, de aquí en adelante, con esta nueva gobernanza, no hay palabras, señores. A quien no le quede claro todavía, engáñese solo. Y no estamos hablando de campaña, que es lo más lamentable. En la campaña les dijimos, y no nos creían porque decían que nosotros estábamos del otro lado. No, estábamos del lado de un proyecto que se veía ser mejor para Zacatecas. Porque al final de cuentas yo también voto. Y yo quería que nos fuera bien. Y no quiero decir que con eso era la garantía. La verdad es que todos nos han pagado mal. Pero de aquí en adelante, José Luis, Alejandra, Ariel y Luis, papelito. Y si firmaste, te friegas, porque se cumple. Entonces, yo ya pagué y me respetas. Porque, como les digo, lamentablemente hoy es, primero pagas y luego te damos. Están con las placas igual, ¿eh? Desde ahorita te dan descuentos, pero las placas no están. Hay para abril o para mayo, pero sí te van a multar si no las traes. Entonces, este jueguito, la verdad es que no nos está dando nada de buenos resultados. Qué gusto conocerlos. Gracias. Buenas noches.
3: Y aquí Realmente. seguimos. A ver buenas si lo noches. logramos. Bye. Buenas Bye. noches a todos. Gracias, Vero. Buenas noches. A ti. Bye, Ale. Vámonos rapidísimo con
0: Gerardo. ¿Está lloviendo? Válgame Dios, está lloviendo. Gerardo Ursúa, hasta México. Gracias. ¿Cómo estás?
5: Hola, Bueno. buenas noches. Me, me uno a la noche sin maquillaje.
0: Eh, te ves muy bien. Tú te ves muy bien. Oye, ¿te fijas? Por eso no me gusta tanto ponerme cosas, porque luego se asustan cuando uno no se las pone. ¿Vieras qué padre se siente cuando te sales de bañar y sales así a dar las noticias? No, no es cierto. No, es un compromiso, pero dije, me voy a dar el permiso. Gerardo Ursúa, cuéntame qué está pasando con Facebook.
4: Pues
5: bueno, la última vez que, que nos reunimos, bueno, que estuve participando y este, que ya tiene un poquito de tiempo, hablábamos justamente de, del tema de la falla de Facebook, ¿no? Sí. Y, este, y, pues, bueno, ahora resulta eh, el tema de los famosos Facebook, Facebook Papers. No sé si escuchaste hablar ¿Como el paper.
0: Pandora Papers?
5: Exacto, pero ahora no. son los, los Papers de, de Facebook. Eh, hay una persona ex colaboradora de Facebook, eh, se llama Frances Haugen. Eh, ella presentó al Congreso de los Estados Unidos este, cerca de 10,000 páginas de contenido que explicaban un poco la cultura dentro de la organización, ¿no? y eh, eh, digámosle evidenciaban eh, una falta digámosle de, de, de o una omisión no en la moderación de, de, de los comentarios en países en riesgo y se expresa digámosle claramente cómo omitieron alguna acción para frenar los hechos del 6 de enero en el Capitolio no entonces, eh, a partir del análisis de estos documentos, eh, se identifican cómo eh, Facebook tiene la posibilidad de identificar y detener el tema de los discursos de odio, ¿no? Mm. Eh, hay también temas de tráfico de personas, eh, pero eh, no lo está haciendo, ¿no? Entonces... Mm. Eh, anteponen el negocio a la seguridad, digámosle este, de, de, de los usuarios, incluso, pues, al tema de la unión de los países, ¿no? Y en palabras de ella, dice que, y, y, y coincide mucho con lo que nosotros hemos platicado muchas veces en Ajá. este programa, dice, los productos de Facebook perjudican a los niños, avivan la división y debilitan la democracia, ¿no? Entonces, son tres temas que hemos hablado aquí, no, este, a, hablando sí. del tema de, de redes sociales. Entonces, pues bueno, veremos cómo va desenvolviéndose este, este tema en el Congreso, porque pues como en ocasiones anteriores nos hemos platicado, este, pues bueno, a, ahí está gran parte de... de el digámosle la división de las personas eh, del de encono no social uh -huh. también e incluso este, pues en países como Etiopía donde hay una guerra civil este el, las redes sociales están utilizando y, y bueno Facebook para organizar no este este tipo de digámosle de levantamientos este que pueden detener a tiempo no entonces eh, Seguimos con el tema de la ética, ¿no? ¿Quién es el, el, el dueño de la información? ¿Quién decide qué sí y qué no? Pero al final, este, pues el daño creo que es mayor, ¿no? El beneficio. Entonces, ahí lo que sucedió o lo que está sucediendo con los Facebook Papers. Y, pues, bueno, también sucedió que cambió de nombre, ¿no?
0: Así es, Meta, ¿no?
5: Así es. Eh, al final, los aplicativos siguen con sus mismos nombres, ¿no? Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera pero ahora hay un conglomerado, digámosle, que se llama Meta Platforms, uh -huh. en donde se concentran, este, digámosle, las distintas empresas. Desde mi punto de vista, aceleraron un, un, un tema de producto con la intención de, pues, darle una renovación a, a la imagen, ¿no?
1: Sí. Y, y
5: tratar de evitar todo el colapso que, que, que venía desde la falla, después los, los Facebook Papers y el impacto que tuvo en los costos, de en, en, las, en las acciones y que ahora pues, se volvieron a, a capitalizar a partir del lanzamiento de, de Meta, ¿no? Yeah. Meta es una... Yo creo que es el sueño que, que teníamos hace muchísimos años cuando hablábamos de realidad virtual o de 3D, ¿no? Hace muchos años... Eh, hubo un intento que se llamaba Second Life, no sé si alguna vez lo escucharon, eh, tú creabas un avatar y entrabas a un mundo virtual con gráficos todavía de muy baja calidad, uh -huh. pero interactuabas con otras personas. Eh, era el precursor, digamos, de lo que ahora es Minecraft, ¿no? o ese tipo de, de, de juegos enfocados hacia los niños. Pero eh, sí. el concepto de metaverso es poder tener eh, experiencias ¿no? de, de, de realidad virtual en cualquier sitio, con cualquier persona, a través de eh, un dispositivo de tercera dimensión y este, por la conectividad a, a internet y los aplicativos que Meta va a publicar. Eh, es este, algo bien interesante, ¿no? Eh, este, eh, insisto, la tecnología eh, está ahí, pero el uso que le demos será eh, la forma en la que la podamos aprovechar pero al final imagínate por ejemplo eh, estar en un concierto ¿no? Este, a través de realidad virtual y poder escuchar y, y, y ver a tus amigos que están conectados también de forma virtual a, a un lado ¿no? y poder platicar con ellos, es, esa es una de las, de las ideas. Que pero estamos platicen.
0: perdiendo lo presencial ¿no Gerardo?
5: Eh, sí, sí, este, pero, por ejemplo, eh, yo creo que es la alternativa para, imagínate un viaje, ¿no? Uh -huh. Tú quieres conocer este, la muralla china este, y ya no solo Google este, Earth es la opción, sino uh -huh. ahora con un tema de, de realidad virtual podrás estar ahí y pagar por ese tipo de, de experiencias. O imagínate que entras a la junta todavía este, en este entorno, este, digamos, de, a, aislado, virtual. Entras a una junta, pero en 3D, ¿no? Y puedes empezar a interactuar con los avatars de tus compañeros. Y este, creo que es algo bastante interesante. A, a mí me, me entusiasma mucho, pero insistimos en que pues debe de ser este, bien usada, ¿no? Ahora imagínate el, el otro contexto, digámosle, negativo de, de todo esto, que sería el aislamiento, ¿no? Sí. Este, a, a lo mejor el, el que. Como eres una persona en la vida real y eres otra persona en, en tu vida virtual, este, <risa> digámosle, con más elementos para poder interactuar, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es bien interesante el planteamiento, ¿no? Y, y hacia dónde nos llevará un poquito esta funcionalidad y esta promoción de meta. ¿no?
0: ¡Qué loco! La, ¿Eh? la verdad es que, bueno, veo y te escucho y sí, a ti te emociona, a mí me hace pensar, porque, porque yo no dejo de voltear a ver hacia la parte que no tiene el acceso. O sea, este rollo se vuelve todavía más desigual. Pues porque, ¿no?
5: Es correcto. Y, y, y bueno, aquí los primeros comentarios y, y digámosle los, los primeros memes que surgieron es pues sí, imagínate, si apenas tenemos un, un internet que nos Así permite es. una videoconferencia, ya queremos ver un internet que nos permita una realidad virtual, virtual.
4: ¿no?
5: Entonces, eh, allí también hay mucho que trabajar en el tema de, de infraestructura, que en algunos sitios ya está, ¿no? Pero eh, esencialmente, pues en Latinoamérica este, y algunas partes de Asia, pues la infraestructura es, es muy mala, ¿no?
0: En México es mala, ¿no?
5: Este, yo creo que va mejorando, ya tenemos una gran, este, digamos, la infraestructura de fibra ¿no? uh -huh. este, en todo el país. Yo creo que más bien está sobrevendida, ¿no? Uh -huh. este, y, y eso nos lleva si guste, al siguiente tema, ¿no? Que es uh -huh. eh, el premio de los este, premios este, Guinness, ¿no? Los récords Guinness, uh -huh. a la Ciudad de México como la ciudad con mayor puntos de acceso a Internet, ¿no? En el mundo. ¿A poco? El asunto está en que sirvan, ¿no? Puedes poner los puntos de acceso, pero pues, el no tema sigue. es hacerlos funcionar, ¿no?
0: Estás como las cámaras, pero están apagadas.
5: Es correcto, ¿no? Este, ves las cámaras y están así, ¿no? Este, Ay, en cantaídas.
4: el piso. Uh -huh.
5: este, el, el miércoles se entregó este reconocimiento por alcanzar 21.500 puntos de acceso a Internet en la ciudad gratuitos, ¿no? Uh -huh. estos están instalados en las cámaras en los postes principalmente del C5 y algunos uh -huh. otros postes eh, en su mayoría este proyecto no es algo nuevo esto ya lleva varios, varios años uh -huh. este, parte de la infraestructura es donada o, o es puesta por Telmex ¿no? sin embargo este, hay un dato bien interesante este, que nos va a hacer un poco identificar la experiencia que están viviendo las personas que se conectan yo siempre que encuentro un punto de acceso, trato de conectarme para ver la calidad del servicio y la verdad es pésima, es muy mala. Muchas veces no te puedes conectar. Mm -hmm. El hotspot que te da la autenticación para conectarte nunca funciona. Es decir, eso nunca funciona, ¿no? Y este
0: y aparte es peligroso, ¿no? Yo sabía que una vez que le das acceso también pueden entrar como con tus cosas.
5: Pues al porque... final es una red abierta, es como si te Exacto. conectaras a la red de tu casa, ¿no? De mi
0: casa. Entonces
5: sí debes de tener precaución este, a la hora de, 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 por ejemplo, no hacer eh, transacciones cuando te conectas Exacto. a través de esos puntos, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor eh, ver temas indispensables de correo cosas así. Pero un dato bien interesante que hoy la verdad me causó mucha risa es que dice que tiene 100 megabytes o 100 megabits de capacidad de ancho de banda. Eso es lo que tenemos en una casa,
0: ¿no? O sea, es básico. Y es estás que, no. hablando de plazas, de restaurantes, de Exacto. áreas...
5: ¿No? Y es, 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 es para es, dos personas, es insuficiente, no, 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 o sea, para toda la gente que se conecte, ¿no?
0: por eso te digo. Pero es como contratar el de la casa y en el de la casa, cuando nos conectamos tres, ya sí, merma es,
5: exactamente. No, entonces eh, dicen que hay una garantía de navegación de tres megas de ancho de banda para el usuario, es decir, igual no sirve de que no sirve de nada tener tantos hotspots. ¿no? No si sirven. el ancho de banda no es el suficiente para dar el servicio.
0: Nomás Entonces, suena bonito, ¿verdad? 21,500 puntos de conectividad, dices tú, way pero no y, sirven.
5: Y, y para explicar un poco el ancho de banda, es como si en un tinaco ¿no? tienes el agua concentrada y vas abriendo una llave y tienes un buen flujo, pero si empiezas a abrir las demás llaves, pues te empieza a caer ya un chorrito. Un, un, es el mismo concepto para el ancho de banda. Entonces, imagínate 100 megas de capacidad para toda la gente que se conecta al hotspot. Pues, la verdad, es un servicio insuficiente.
0: Súper ¿no? deficiente.
5: Y, bueno, adicionalmente, ellos eh, dicen que no se eh, necesita un formulario para conectarse, lo cual hasta hace unos días yo personalmente verifiqué y no era cierto. Te siguen pidiendo tus datos para poderte conectar, ¿no? Y sepa Dios qué van a hacer con esas Exacto. bases de datos. ¿no? Y dicen que no hay restricciones de tiempo. Eh, también comprobamos en los puntos en los que se podía uno conectar que constantemente había desconexiones. Entonces, pues, al final, digámosle que seguimos un poco con el tema de, de la bandera este, de, de, de la campaña, ¿no? Este, a partir, digámosle, de este anuncio de los famosos 21,500 puntos de acceso a Internet este, que están disponibles en la Ciudad de México, que esperemos que algún día funcionen y que la meta es llegar a 30 mil.
0: No, pues ya merito, pero si no sirven, pues como para qué no sirve que tengan 30 y más, ¿no?
5: Exactamente, es como abrir un segundo qué podemos hacer, piso. Gerardo? ¿Cómo?
0: ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos por ejemplo mandar una denuncia este, o a, a, a quién le corresponderá eso para decirle, oye, ¿sabes qué? No es funcional, no no es la cantidad, es la calidad, y la calidad no nos está dando como ciudadanos. O, o nomás es así aguantarnos porque siento como que es la historia de siempre en México, de ay nos dan una cucharita, se te cayó, levántala si quieres o sea como que siempre estamos
5: de limosneros ¿no? Pues, pues fíjate que yo creo que la estrategia que siguieron fue interesante porque al final ellos dicen que no les costó un peso ¿no? y entonces eh, como el gobierno no le costó un peso pues a lo mejor no tiene ninguna obligación de dar una calidad de servicio ¿no? <ríe>
0: ¡Qué poca madre! O sea ¿cómo es gratis? Está jodido.
5: Como, como dice el dicho, como a caballo dado, ¿no?
0: Ni Dios, ¿cómo es? Sí, no, no se le ve
5: el colmillo, ¿no? Entonces. <risa> y no. eh, Creo que estamos en, en esta dinámica de, de, de realmente pues, dar servicios que no están funcionando, como hemos hablado en otras ocasiones de los, el proyecto de México, ¿no? Sí. De México conectado, de habilidades digitales para todos. Entonces, seguimos en la misma eh, dinámica a la hora de eh, habilitar estos, estos proyectos en, en, en las ciudades, ¿no? Donde hay una densidad muy fuerte de, 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 de personas y, este, y que muy rápidamente saturan lo, los accesos. ¿no?
0: Oye, Gerardo, ¿y tú qué sabes de esto, de esta transformación, del cómo, del cómo sí? ¿Hay forma de que se garantice, o sea, de hacerlo bien, de que tengan la capacidad? Sí,
5: Por aunque supuesto. cueste a lo
0: mejor. ¿Y es muy caro?
5: Sí. Sí, o sea, deberías hacer una infraestructura, por ejemplo, un, un ejemplo claro es el anillo de fibra óptica del municipio de, de, de San Pedro en, en, en Nuevo León, ¿no? Este, ah, San Pedro fue el primer municipio en México que tuvo un anillo de fibra óptica para todas sus comunicaciones. Entonces, la fibra óptica lo que permite es ampliar la capacidad del ancho de banda, ¿no? Entonces, okay. lo que tendrías que hacer para que esto funcionara es que tuvieras un anillo de fibra óptica en la ciudad que conecte todos estos hotspots con una buena calidad de ancho de banda y una muy buena salida. Porque de nada sirve que tengas una autopista y solo un carril, ¿no? Para, para, para Cuello poder... de botella. Exactamente. Entonces, es una muy buena salida hacia el internet, ¿no? Este, ya se hablan de anchos de banda bastante, bastante grandes, pero la infraestructura debe ser un, un anillo, digámosle, privado de fibra óptica para poder dar una calidad este, en el servicio. ¿no?
0: Pero cuesta mucho. Sí. Pero es relativo.
5: El costo-beneficio, ¿no? Es decir, yo, yo creo que debe de ser uno de los proyectos prioritarios, porque no solo, y, y, y como están utilizando la infraestructura del C5, que tal vez están utilizando la misma conectividad en donde va la cámara, en donde uh -huh. va la luminaria, en donde va el botón de, de, de pánico, y ahora también tiene el hotspot, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si, si a lo mejor utilizaran la infraestructura de, de fibra óptica para poder dar más servicios, pues imagínate todo lo que podríamos conectar, ¿no? Hablábamos del Internet de las cosas anteriormente, ¿no? Sí. Entonces ya habilitas servicios inteligentes, ¿no? Habilitas a lo mejor los buses inteligentes que van, eh, imagínate, reportando al hotspot eh, su trayecto, ¿no? Y que tú sepas el horario en el que van a llegar, que los servicios de limpia puedan tener los sensores para cuando los contenedores estén llenos, puedan avisar. Es decir, es, esa infraestructura de conectividad te podría permitir realmente una diversidad de servicios. Mucho selección. orden. Exactamente. Pero si no la piensas así desde el principio, este, y si no inviertes de esa forma desde el principio, pues ahora vas creando ahí un frank, si decimos, en la tecnología, ¿no? Entonces, sí. es importante que podamos definir proyectos a largo plazo y hacer una inversión para poder conectar, digámosle, todos esos dispositivos que tarde o temprano van a tener que estar conectados a, a, al Internet en la ciudad, ¿no?
0: Híjole, pues qué malo que no se tenga esa visión, qué malo que no se hagan buenas inversiones, ¿no? Porque es eso, o sea, es visión, inversión y proyecto. O sea, es como, como una triangulación ahí interesante, pero pues no nos da, nos volteamos a lo mismo y nos quejamos de lo mismo. Volteo para allá y volteamos para todos lados y creo que a nadie elegir en ese sentido. Gerardo, trae recomendaciones para despedirnos este viernes, que es puente, aparte.
5: Así es, pues para que se diviertan un poquito, este, y si les gustaba la música ochentera, les recomiendo la película Ready Player One, ¿no? porque ya habíamos platicado de ella en el programa, pero justamente habla de un tema de realidad virtual, ¿no? okay. y, y cómo este, tienes una vida en línea en un videojuego, y cómo tienes una vida completamente distinta en la vida, en la vida real, y eh, lo más destacable de la, de la película es el soundtrack, entonces disfrútenla, eh, está disponible eh, en Amazon uh -huh. este, y se llama Ready Player One. A sus hijos también les va a gustar.
0: O sea, es para toda la familia. Para toda la familia. Oye, ya ves que hay un contenido eh, que se clasifica como PG, uh -huh. ¿no? Y entonces mi hija, la pequeña, este, cuando decimos, oye, PG, ¿qué será? Y me contesta, para gente. Le digo, tiene razón <risa> mi amor, <risa> para pa todos. <risa> Y sí, tenía razón. Los niños no se equivocan, Gerardo. Qué gusto saludarte. Gracias por la espera, por siempre los temas interesantes. Cada vez más, ¿eh? Si te das cuenta, como que una cosa nos ha llevado a otra y se vuelve muy interesante tu, tu participación. Me da mucho gusto verte sin maquillaje. Gracias por esta solidaridad. Te mando un abrazo, canijo.
4: Hasta luego. <risa> Buen fin de semana.
0: Bye. Ya me voy. Gracias. Les tengo para cerrar la semana. Ay, de veras. Ahorita me acordé. ¿Qué será el PG? No, 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 no. Cuando decíamos, ¿qué significa PG en clasificación? Y qué me dice mi hija, para gente, para todos. Ahí les va, pues ríanse un poquito. Esta es la sátira en voz de profeta. ¿No la tenemos? Es viernes. Me encantas. ¿Estás listo tú, dime? ¿Sí? Bueno. Me despido con esto. Que tengan un excelente puente. Descansen. Nos vemos el lunes. Les agradezco, como siempre, estar aquí, pendientes. El lunes está conmigo la gobernadora, la exgobernadora, ya me confirmó. Amalia García viene a hablar de presupuesto y de otras propuestas que serán parte de Movimiento Ciudadano. Interesante, sin duda, tiene que ver con las mujeres. Descanse. Buenas noches. Un placer. Bye.
6: Dios, que es viernes. Debimos saber que se venían días difíciles cuando vimos a un montón de elementos de la Policía de Seguridad Vial someter a un sujeto por la fuerza 3 contra 1. No,
0: no mames. No, que no mames.
4: ¿Cuál es el reporte oficial? Pues no me lo va a creer, pero no sabemos ni madre todavía. Le falta una luz. ¿Cuál? Ay. Esa justamente. Oiga, uno de estos días los ciudadanos vamos a enfrentarnos desde a los policías corruptos. ¿En serio? Oh no, ¿ya fijaron
6: la fecha? Quizá pudimos anticipar que sería una mala semana cuando el gobernador usó los medios estatales para criticar de huevones a los empleados de gobierno que están basificados pero que al amparo de que está basificado ya no trabaja, como si ya la no basificación sea, no fuera, fuera una estar... concesión para que ya no hagas nada, a partir uh -huh. de que te di tu base ya ya no hagas nada. A lo mejor le da envidia no poder echar huevita desde que lo regañó su carnal.
4: te vale, te vas a dormir temprano,
1: estás aislado, no estás frente de nada, es un desastre todo, David.
6: No. Debimos saberlo antes, cuando el consejero del INE, Lorenzo Córdoba, desató la verborrea entre propios extraños en la Cámara de Diputados. Bájele dos rayitas, no nos venga a regañar, está usted ante la soberanía popular.
2: Es de una desvergüenza inaudita, Concluye. de una arrogancia absoluta
1: y de una provocación inaceptable, por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba, consejero presidente, una sola pregunta. ¿Cuándo
0: se va a reducir usted su salario? Trabucón de lengua floja, racista, con tendencia al sofisma y con un ego grande, grande.
1: Hasta este momento Morena ha solicitado la retención solamente de 150 millones de pesos. Miren, se robaron mil millones de pesos. Esa es la respuesta que está dando Lorenzo
4: Córdoba. Bandidos, rateros, sin vergüenza.
6: ¿Bandé?
1: ¿No familia? No me toques. Esto crees
5: igualado.
6: Nada más le faltó un beat para convertirse en una batalla de rap. ¡Cállese
5: a la vez ¡Antes que me apaguen el micrófono! ¡Chíquen a su madre todo! mi
6: hermano! Pues total se llevó a cabo la votación sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. ¿La sorpresa? Pues ninguna, a Zacatecas le vuelve a tocar de menos, como siempre.
3: Ay, ya no hay buenos días,
0: Bart, solo días.
6: Y los que votaron a favor de este presupuesto, obviamente fueron los del bloque oficial, pues por lo que se ve, el presidente Borrego los mantiene contentos compartiéndoles de su lana. Entre estos personajes, a quienes la oposición ya se refiere como traidores de Zacatecas, tenemos al diputado Marco Flores. ¡Espera! ¿Quién? Marco Flores, diputado federal y vocalista de la banda Jerez. Mejor... No sigamos indagando en la lista. Seguro que alguna buena razón tienen para no querer el dinero de la federación.
4: No quiero tu cochino dinero.
6: Y lo bueno fue que ayer Benelli Hernández lo explicó de manera puntual.
0: ¿Por qué no, Benelli?
3: Yo siempre voy a respetar la, la opinión y la visión de todas las personas.
2: Tenemos derecho de expresión y también tenemos derecho de no estar de acuerdo. Yo en este sentido no. veo las cosas de manera distinta, porque precisamente el enfoque de Morena hace si enfocarse, valga la redundancia, a esos grupos vulnerables, prioritarios a parte, y yo entiendo
3: perfectamente, efectivamente, el tema de corrupción ha sido un tema más fundamental en nuestro país, y que es complejo y radical. ¿De qué se trata? Tú come, luego te digo.
6: Algo más destacable fue el posicionamiento de Miguel Varela, ...y agarró el banderín de la oposición como se debe. El Estado y los municipios gobernados por Morena... ...iban a tener más presupuesto. Que tengan cada los diputados del Verde, de Morena y del PT... ...a regresar a sus municipios. A decirle a cada uno de los ciudadanos... ...que vienen, vienen con la frente en alto... ...a pedir que
2: cumplieron con cada uno de ustedes. Ese es un
6: verdadero hombre. En fin... Este año también nos tocó difícil, pero nos queda la consolación de que el Gober es amigazo del presidente. Seguro va a soltar dinero para las deudas.